I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. är, eller jag är tillbaka. Jag blir tillbaka och jag är tillbaka. Ja, på många olika sätt. Men det är ju trevligt att se dig. Det är svårt att se här nu på Skype-bilden. Jag vet inte hur solbränd du är, men man har sett vissa sådana bilder på Instagram där ni ser lite solbrända ut. Men... Mm. Ja, det är en bra bränna. Mm. Det får jag ändå ge mig själv. Att jag har fått, fått ihop till en bra bränna. Men den... Den känns ju som att den snabbt kommer att förlåtvis bläkna. Och så här är det också att du vet ju om att du åker hem till november. Och du vet ju om att du åker hem till lite kyligare väder och så. Och och allt det där kan du någonstans ta och ta in. Men det är ju mörkret. För du vet ju också om att du åker hem till något kompakt mörker. Men det slår ju en ändå som ett fruktansvärt jäkla Tyson-slag rätt upp i ansiktet. Och du kan inte, det går inte att spjärna emot utan det liksom suger tag igen det här jäkla mörkret. Som det, när vi spelar in detta onsdag så har det ju inte, jag har inte sett ljuset idag i varje fall. Möjligtvis. Något helljus när vi körde bil. Ja, men det, nej, det, nej. Idag har det, det, det... Du gillar ju sånt kanske. Men jag är lite för... Ljus. För ljuset, ja. Mm. Och mot detta... Alltså detta svarta mörker. Det är ja. inte mörker, det är ett svart mörker. Mm. Bäcksvart mörker. Mm. Ja, nej, jo. Mm. Ja, nej. Ja, vad ska jag säga? Jo, nej men jag, jag var såg en, en film och kom ut på Sveavägen eh, vid tre tiden. Ja. Och jag tänkte, vad fan? Vad fick jag en sekund? Var jag på en kvällsföreställning. Det var liksom mörkt ute fem över tre. Och det, det kan jag förstå att det känns lite så. Men... Eh, Och dessutom när jag var på väg ut i morse vid nio tiden så kom det några flingor upp på Sveavägen också. Så kände man att nu är det snart dags. Så du var på väg ut men du, du såg flingorna så gick det nej, inte? Nej, jo, jag var ute. Jag var ute. Jag var så en annan film på tal om Tysons lag. Jag såg Creed 2. 
Alltså Creed 1, det var, det var faktiskt en väldigt bra film de gjorde som var 30 år senare med Sylvester Stallone och de här som Rocky Balboa, fast det var motståndarens son som han coachade fram. Det var en väldigt bra, rolig film, men Creed 2, uppföljaren som jag vet faktiskt inte när någon premiär, ganska snart, den var verkligen ett sånt... En uppföljare? Ja, men det var så... Oh, det var sånt eh, dravel, liksom sentimentalt att bara tala om familjen och pappa. Men, men, Dolf Lundgren, han är ju tillbaka igen. Han slog igenom det då eh, 1984 eller 85 när han boxades mot eh, Stallone så att säga. Och han är tillbaka nu, han tränar sin egen son. Och jag tycker Dolf, han ser jävligt tuff ut. Han ser jävligt hård ut och blivit äldre. Lite så här väderbiten och rynkig. Men sen känns det ju han är väldigt elakt. Det är kul att se Hollywood göra. De gör första den amerikanska buxan Apollo Creed. Och det är det liksom, ja du vet, det är USA och det är fint. Och sen så får man se, sen är det en, en bild där står Kiev, Ukraina. Och det ser ut som det gör här just nu, det är bara mörkt, grått. Och vi som har varit i Kiev, Ukraina, det var, det var, ju, inte, det var ju inte liksom helvetet på jorden. Men de framställer det som att, ja du vet, det är bara grått och små låga byggnader och, och de bara jobbar på... Var, inte varv, men de där som är tungt och jobbigt och fattigt och eländigt och ingen riktig mat och sådär. Men äh, jag, jag gillade verkligen Creed, den som kom för 3-4 år sedan. Äh, Michael B. Jordan, han som sen spelade Black Panther, väldigt bra. Äh, men, det var, men den filmen hade någon sorts, det var en charm, lite rolig humor och kul att se Stallone så här igen. Så, ja. Men det här var verkligen, herregud. Jag... Äh... På tal om film då, så när man sitter på flygplan och vi hade oerhört smidiga flighter. Vi flög med Qatar Airlines, de är, är rätt vassa då. Och dessutom halvfulla plan, vilket man gillar mm. någonstans. Det är inte ens, är faktiskt som inte ens halvfulla, utan det var nog... Det var jag hade nog kunnat välja på 20 sådana ensamma tre säten wow. som man lägger mig på. Ja, så det var knappt någon alls. Men du ser ju på, det första var det en sex timmars, eller en lite dryg fyra timmars flygning och sen var det en sex timmars flygning med, med, med stopp i Doha. Men du ser ju film då, för att nu mer är ju flygbolagen, de flesta, rätt så bra på in-flight entertainment. Ja. Mm. Och, det ny, och jag kommer ihåg, det är inte så många år sedan som att man var tvungen att stänga av allt överhuvudtaget som existerade. När man skulle landa och så. Jag förstod liksom aldrig varför, men nu får man ju se hur mycket som helst. Det stängs ju av när de har någon, någon sorts meddelande. Men annars för du kan ju se film. Jag såg slut en film på en minut innan jag liksom tog upp av med säkerhetsbältet för gång. Men då så, och då sitter man där. Det är rätt kul att se film. Jag hade planerat att jag hade laddat ner lite poddar och lite böcker och sånt, men jag såg bara film. Och några riktigt bra, en som jag, och jag kan ju inte film. Jag kan inte musik och kan inte film. Men en som jag tyckte var fantastiskt bra det var American Animals. Jag vet du vad det är för en film? Nej. Ja, men den är ju baserad på ett rån som några sådana studenter gjorde i Transylvania University i Lexington i Kentucky 2004. De snodde skulle ju sno böcker, alltså världens dyraste böcker. Ja, jag läste om ja. den. Ja. Hade, hade de den redan där? För den har inte gått upp. Här. Nej, nej, nej men det kan inte. Och då är det, det som är jävligt häftigt med den här det är ju att 
de här fyra killarna som ju är klåpare men mm. som liksom får för sig detta och de kan liksom inte st- ja, det finns liksom inget stopp de eh, är ju med i filmen Jaha. Alltså det, det blir ju som en jag vet inte om det har ett speciellt ord men det är ju som en, en filmatisering som blandas med eh, då intervjuer med de som verkligen gjorde rånet mm och hur det här gick åt helvete på alla sätt och vis. Det är en väldigt gripande film och de fick ju fyra års fängelse och har suttit av det. Och är ju väldigt ja. Men det är en otroligt bra film och de här Warren Lipka, Spencer Reinhardt, Chas Allen och Eric Borsuk är ju då med som de heter rånarna är då med i filmen här fyra år senare eller ja, det är mer än fyra år senare. Och och även en kvinna där som blev rånad är också med i, i filmen på slutet. Eller som de utsatte för. Liksom. Ja, men den kan jag varmt rekommendera. Den är jäkligt bra. American Animals. Den har säkert inte kommit upp i Sverige nu. It's a 2018 crime drama. Nu blev det lite filmrecensioner här. Men den får ju bra betyg med Fyr, minst fyra svåra. Och så såg jag ju då eh, lite skräpfilmer, men så såg jag, det har inte jag sett heller, eh, alltså Sydafrika och rugbyfilmen, det var väl kanske länge sedan den kom ut, eh, som ju eh, handlar om eh, Nelson Mandela. Ja, 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 den är ju gammal. Mm. Mm. Men bra, ja, film. Ja, jag tycker bara, eh, vad är det han heter, huvudrollen? Denzel Washington, nej, vad heter han? Heter han Washington, huvudrollsinnehavaren? Nej, det heter han inte. Nej, Ruby, det är väl vad fan heter han som spelar i åh oh, jag hatar mig själv för sånt här, man tappar namnen han är väl tränare för de springer ut så han springer och joggar lite, jag tycker det är så kul att säga när de menar rugbyfilmen de menar inte, är den fin- ja, rugbyfilmen ja. Ja. Mm. Ja, du menar den killen som spelade eh, som spelade eh, huvudrollen i alltså lagkaptenen mm eller hur? Mm, ja. Det måste vara han du menar. Ja, var han. Mm. Du tyckte att det hade sprang lite konstigt. Matt Damon. Ja, så heter han. Mm. Matt Damon. Mm. Invictus heter filmen. Ja, just det. Ja. Men här, gud, här, ja. Ja, ja. Jo, men det, när man, man kan välja med gamla klassiker, man kan välja gamla filmer, den kommer någon gång före 2010 i alla fall. Om jag... Ja, 2009 då är det ja. rätt. Mm. Och Matt Damon spelar alltså François Pienard som just heter ja. Sydafrikas teamcaptain och det är ju Clint Eastwood som mm har refererat filmen och Morgan Freeman som mm. spelar Mandela och jag tyckte han spelade för jäkla bra det var väldigt bildlikt va? Bild, ja. Ja men nu fick vi in lite, men här fick vi inleda med lite filmrecensioner här, Olsson. Ja, vem hade kunnat ana det? Nej men det är mer att du är sån här, jag vill ju jag sa ju här innan att du, varför får du gå på sån här förhandsvisningar och inte jag jag får ju bara gå på sådana här kändisförhandsvisningar det är ju inte riktigt samma sak ja, men du, går ja, men du, du går inte, du hinner inte Nej, men nu, nu, så, nu så då sa du att ja, men du skriver inte och pratar aldrig om film, Nej. det gör ju inte du heller jo, jag skriver ja. film någon jäkla, någon jäkla mening här och där i ja. när det är krönikedags ja. men nu har jag ju nu har jag ju, därför vill jag gå in här och filmrecensera ja. och då, nu borde jag också bli inbjuden Ja, men du hinner inte gå ju. Du går ju inte. Hade du hunnit gå så är två filmer idag till och så. Nej, men det är skit, skit i det. Jag är mer intresserad av att jag ska bli inbjuden. <laughs> ja, okej. Okay. skiter ju fullständigt i filmerna egentligen. Nej, det gör jag ju inte. Jag gillar ju. Men om man ändå sitter där och tittar på film så blir det bra. Men de här filmerna kan jag varmt rekommendera. Varav mm. den ena är helt ny alltså. Mm. 
American Animals. Yes. Uh, och Invictus heter filmen där som jag hade missat om. Om uh, Sydafrikas rugby under den gången under ledning av Nelson Mandela som man ju hette presidenten. Mm. Ja, 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 han heter så. Ja, ja, ja. Ja, och om jag detta sagt så är ni alldeles underbart, fantastiskt varmt välkomna till det som är podden nummer 289, 289, men allra mest välkomna ni alltid vår första lyssnare och editor at large, Staffan Olsson. Han har inte sett, nu är han nu tillbaka lite i sitt gamla, jag har inte sett honom på tag. Ja, men vad du inte berättar över? Jag var ju på... Har vi inte poddat efter det? Jag var ju på O'Leary's eh, sportbaran kedjan. Nej, det har vi inte gjort. Nej, fyllde ju 30, 30 år. Då en ja, Jonas stor... Reynoldsons fantastiska O'Leary's. Ja, eh, var ju en stor ballon, stor fest förra veckan torsdags eh, eh, i ett magasin 9 eh, i Frihamnen i Stockholm. Stort. Det var, där var Staffan Olsson, jag träffade Staffan där. Mm. Och, eh, var, det, var det bra tryck? Var det bra partaj? Ja, stannar inte. Det, det stod att du skulle hålla på till ni, tre på natten, men nej, jag stannar inte så. Nej, men jag vet det. Det är sådär, man sitter vid bord och det, ja, det är tal och grejer och sådär. Lite så. Men, men kul det var där. Kul det var många att träffa. Höjdhoppan var där till exempel och eh, massa gamla fotbollsspelare. Andreas Andersson, Jesper Blomqvist, eh, Pascal Simpson som var kul att träffa. Jag har inte sett Pascal på väldigt, väldigt länge. Jag gillade alltid honom, redan AIK och i Halmstad. Jag tyckte han var, gillade honom, bra spelare, bra personer att göra med också. Uh, en del sådana, jag och Gio Wallner, Äpplet var där och gjorde sådana uppvisningar så, med ett pingis. Och det, man har ju sett... Vad sa du? Ja, så, så låter de här båden... Ja, jag vet. Ja. Men snabbare. Mm. Uh, man har ju sett det förr, men det är ju, lika, det är ju alltid lika underhållande att se. Man blir ju lika jävla imponerad varje gång hur de kan bara klicka iväg och så blir det som det blir. Men allra mest så det var ett sånt bordshockeyspel stod där. Och min första tanke var Göran Agro. Och så stod han där. Tjena Mats, han kommer ihåg. Han var alltså, han, var, han är världsmästare i, I bordshockey och eh, min vän Janne Gradvall skrev en bok om bordshockeyspel och jag hade en turnering i bordshockey under ett par år i New York med folk och sådär. Eh, nu tänkte man att det har kanske kommit undan lite i skymundan från allt annat bordshockey alltså. Men eh, Göran Agdo berättade att eh, det är skitstort i Ryssland så han, han mer eller mindre bor i Ryssland nu och åker runt, spelar uppvisningsmatcher, turneringar och håller på. Ja, dessutom gjort en skiva, han är ju väldigt duktig pianist eh, Göran. Ja, det är därför han är flink i fingrarna. Ja, kan tänka det. Det är ju inte jag längre. Så ska vi, vi ta en mat? Nej, 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 nej. Så jag kan inte ha spelat. Men vet, jag är rätt jävlig på bordshockey, om jag får säga det själv. Fortfarande? Ja, ändå. Vi, du vet, vi spelade ju i början, då, när vi började med TV4-sporten i mitten på 90-talet. Där, så var det ju några sjuka turneringar bland annat så och det var liksom division 1 och division 2 och det gjorde listor och tabeller mm, och, och mm. Eh, ibland så är jag rädd för att sändningarna kom lite på, på kom lite på efterhand eh, eller blev satta på efterhand eftersom vi hade stora tunga matcher Ola Wenstrom sparkade bland sönder han har så fruktansvärt humör mm, ja, sparkade sönder en, en hurts vilket han senare erkände än idag så förnekar han detta men mm. vi kan säga att han gjorde det ja. jag tror det var typ 20 vittnen Och, och då 
var ju Jens Atolgraven otroligt bra i bordshockey. Och Björn Andersson som han hette då, han heter någonting annat, Björn Berling nu. Han ringde just, för det var så mycket prestige för detta, så han ringde till just Göran Agdor och åkte hem till honom och blev, gick lektion. lektion där. Och, men han var inte aldrig så vass. Men det måste vara Jens Atolgraven med vass. Men, och Jens Atolgraven gick ju så långt att han var på ett hockey-VM där de alltid hade en tävling där man kunde vinna en bil, en Skoda. Det var ett mm, hockey-VM, mm, så här Skoda. Mm. Skoda, så här man tar Skoda. Och då hade de ju med sig en check som var så här en av världens bästa i bordshockey. Alltid Skoda själv. Så att de blev liksom, det var ju riskfritt, de blev aldrig ja, av med bilen. Förutom det året då Jens Atolgraven åkte ner och bevakade ja. hockey-VM. Och vann hela skiten, slog den här checken i finalen och wow. vann en bil. Och det, och det var jätteroligt. Och Jensa var ju, eh, vann ju inte alltid våra, vårt seriespel. Nej. Fattar du? Ja. Utan han var liksom, ibland gjorde han och ibland inte, men han var en av, en av de fyra, fem bästa. Så att vi var rätt vassa där under perioden. Så jag kan säga att jag är helt okej, okay, möjligtvis lite ringrostig, men, men fortfarande helt, helt okej. Okay. Ja, men jag det var lite 20 år sedan du spelade så Nej, men jag spelade lite när det står ett bord så jag spelade lite under Svemi, eller OS i Sydkorea. Ja, ja. Men då, där var ju, var det ju, var man ju säker. Mm. Nej, alltså, men det var, ja, nej, var men, ingen som slog men, men i alla fall, det går ju så jävla snabbt ju. Men jag tyckte ändå, jag... Jag, jag slår dig, tror jag. Jag hade, tror jag, men jag, hade, jag räddade två, två skott från honom. Två, jag var alltid defensiv, jag släppte aldrig mål. Vi måste ju spela, Olsson. Nej, jag kan inte. Det går inte. Jag får så ont i tummarna. Det sitter sånt i fingrarna. Mm. Jag gör inte. Jag får ont i. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, jag tar gärna en utmaning mm. av folk. Så hör av er. Om ni, det är bara att höra av sig. Att ekvan med dubbel. Det är kul att spela hockeyspel, säger jag. Bordshockey, säger folk. Men jag sa bara hockeyspel. Ja, men det var för att vi är vår generation. Jag menar, när bordshockeybibeln kom, då, 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 då fick den namnet bordshockey. Men jag tycker det är lite kul med att, att uh, Göran Agdo att han, att han uh, finner ett nytt liv i Ryssland med Elvin och uh, uh, spelar. Ja, det är kul. Det är roligt. Jag visste inte att han var pianist men det säger ju en del om att han mm. är flink i mm. nävarna. Mm. Eller i fingrarna i nävarna. Vet jag inte om det är i fingrarna mm. helt enkelt. Mm. Så är det. Ja, uh, vi, vi är back in business som sagt. Och jag också jag åkte ju mer eller mindre direkt hem och hamnade på Friends Arena för att se Nations League mötet med Ryssland i Sverige hade ju fixat ett hyggligt läge efter segern borta mot Turkiet mm. och vann ju då igår så när vi spelade in detta mot ryssarna med 2-0 och det var ju trevligt och kul på alla sätt och vis jag, jag vet inte riktigt om det ens han blir så jäkla spännande för för att, eh, inte att förta någonting om den svenska vinsten, men du såg det matchen, ryssarna såg ju helt... Ja, ja jo, jo, jag vet. Jo, det, det, jag vet. Stod stilla. Men jag, det var det mest underliga sätt av ett hyggligt starkt lag på Friends, tror jag. Mm. Fast som att de inte brydde sig riktigt och var intresserade. Och det kan kanske säga en del om, för nu ska vi komma till det här med Nations League. Och, och jag vet ju då, har jag hört från någon, att alla på fyran såklart var äldrelågor över över detta, bra det var och stort det var och sådär. Och jag håller med om att insatsen, resultaten var bra. Men jag förstår också varför, varför gänget på fyran eldar upp det här lite grann. Det är ju för att det är ju, som man alltid gör på tv-kanaler det är liksom lite deras rättighet. 
Men ja, 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 så, ja, men så ja. är det ju. Men, ja, men det, ja. det är inte konstigt. Nej, det är det inte konstigt, men så långt tänkte jag inte jag igår. Jag nej, satt men, mest och nej. tänkte att helvete vad, vad, vad Hasse Backe, Granqvist och Olof Lund var uppjagade. Jag, nej, men, jag, 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 har, jag har skrivit en krönika i fotbolldirekt.se där, där jag behandlar det här. Och jag, det är klart att man kan säga att de är värda mycket mer det här till svenska lag för att de är bra än 20 000 på Friends och så. Även om det är en tisdagkväll eller det är 2045. Men jag tror inte det går att lura folk hela vägen in i mål här. För att det, jag känner ju själv att jag älskar ju landskamper och landslaget och, och så. Men det är inte på riktigt. Alltså det förstår du vad jag menar. Mm, jag Framförallt inte i den här B-divisionen och kanske C-divisionen. Det är ju skithäftigt för de här lagen där nere. Kosovo nu som gick och vann och kan ta sig till och Finland som kan ta sig till till mästerskapen på någon sorts bakväg. Och det är ju klart att det är jättehäftigt när alla skriver, jo men det är succé där i A-divisionen. Ja men tacka fan för det. Det är ju liksom grupper med Holland, Frankrike och Tyskland. Det är bara supermatcher. Men här i B-divisionen får det ju brottas med lite crap liksom. Ja men, ja. Hade, hade Sverige mött England och Spanien så hade vi ju liksom haft fullt nästan på Friends. Inte fullt kanske men nästan. Men här, sen är det ju så att, och vad jag menar med att det är inte på riktigt alla vinner och alla är glada och men inte så jätte, jätteglada och, och de som förlorade igår var ju ryssarna och de är ju ledsna men inte jätteledsna är du med mig? Ja, jag är med för, jag, för, jag, för jag. att det är inte på det, det är inte greppbart och det är lite för konstruerat det vill säga att i det här fallet så vinner Sverige den här gruppen och det är jättebra för att vi då får spela i, I A-divisionen nästa gång. Och det är ju superbra för då kommer det bli kanonmatt för. Men det är ju ja, ja. två år. Ja, men, men vadå? Nästa gång? Men spelar inte... Vad spelar Ryssland då också? För Ryssland, Nej, då spelar de, de, I, I, då är de kvar i B-gruppen. De, då turkarna i C-gruppen. Är du med mig? Ja, men hur länge ska... Vinner ingen detta då? Vad händer, vad händer sen då? Ja, men I B, ja, men I A-divisionen så är det ju fyra vinnare och de möts ju i ett eh, slutspel där en vinnare får en EM-plats. Och det sker redan här nu under våren. Men i B och C, och D, där är det slutspel efter EM-kvalet för de som inte <laughs> det själv, för de som inte har gått till EM, vilket väldigt många gör för att det är all, de flesta får påsa till nästa godispåsa till nästa EM. Men du med mig? Ja, det är så långt borta Och det är svårt att greppa Så även om Andreas Garnqvist var jätteglad Så hade han ju liksom inte vunnit någonting För att han ska inte spela i nästa Nations League Nej Så har jag redan nu För det är ju nej men det är två år då Jag har ju sluttat med landslaget efter EM Det är ju Och det är det här jag menar Det är ju skitkul Det är lite tävlingsmatcher Det är en häftig grej Och det är framförallt häftigt för dem i A-divisionen där Sverige nu finns och de i de, de här sämre nationerna som kan egentligen vinna någonting. Men däremellan är det grått och jag tror därför inte att det går, om inte ens det går att lura spelarna att bli riktigt glada. På riktigt glada och ju lyckliga. För det blir de inte av det här. De är glada för att det har gått bra, men de blir ju inte glada för att de har gått vidare till någonting. Förstår du? Men de har ju gått vidare till någonting. Ja, men de är... det har man inte på riktigt. Det är ju inte som att du går vidare till ett EM eller ett VM. Ja, men du sa att den som vinner... Nej, 2020... Nej, det är ju svårt att greppa. Men man ändå försöker sätta, sätta sig in i det. Så är det fortfarande inte... Det är diffust. 
Och där tror inte jag det går att lura människor. Att men men att... Säga, det är inte fler matcher i Nations League nu förrän sen. Är, är de jo, det är för de fyra lagen som i A-divisionen går till slutspel. De spelar här i vår om en plats till EM. Och det är inte Sverige? Nej, vi spelar ju i B. Vi har gått upp i A-divisionen ja. som två år ska vi spela i A-divisionen. Ja, ah, men, men okej. Okay, okay, så de som vinner då av de fyra, England är väl ett av de lagen tror jag, Nederländerna och någon till. De, de går till EM alltså. Men när, när kan Sverige för att det var det mesta varje gång igår så sa Hasse Backer sköt in och är fantastiskt, vi kan gå bakvägen till EM. Hur kan vi göra det då? Om vi är fel division och inte är... Nej men för att, vi, för att de fyra vinnarna av de fyra grupperna i B-divisionen möts sen om de inte går vidare till EM i ett playoff. Där vinner de. Okej. Jag är glad att du... Kom. Alltså bara det är på engelska. What, what does it all mean? Jag läser nu på UEFA, Nations Leagues UEFA, deras sida. Jag kan bara läsa här så vi ser om, det, om folk fattar detta då. Och det här är då min, då min försök, min, mitt försök till förklaring att det inte är lika hett att gå och titta på att man liksom inte brinner för det på samma sätt. Sig, om inte spelarna gör det, om inte ledarna gör det. De kan låtsas göra det men man märker att de inte gör det. Så är det svårt för publiken att göra det. Men så här står det. Finalists. Uh, this applies to League A teams. Alltså Division A-lagen. The four League A group winners go into the finals draw which takes place on 3 december. Alltså då ska de låta det här. With the matches in June. These teams are also assured at least a playoff place should they not go on to reach the UEFA Euro 2020 Automatically, automatically via the European qualifiers. Jag fattar fortsatt. Vi lämnar det där. De spelar semifinaler och sen så blir det en final tror i Portugal och vinnaren där då kommer att tror jag gå till till. Och behöver de då inte spela EM-kvalet? Nej. Det lät tveksamt Är inte det låta Men någonting ska låtas den 2 december För det var också alla uppjagade över Oh vad kul och lottningen kommer att bli fantastisk Ja men Sverige är då i pot två där Jag tror att alla lag är med i lottningen Men skitsamma mm. Det ska spelas ett slutspel mellan nationerna Något i alla lag kommer att vinna det Och det tror jag är bra mm. Okej okay. <laughs> Är du med mig? Fatta. Jag försöker säga så här Det är lätt att säga att folk är dumma som att det går på det här för att de, det här laget är värt mer. Fine. Men ibland kan det går inte att sälja. Folk luras inte till allt. Mm. Du säljer en produkt som är jättekul för det landslaget och det kommer ändå 20 000 persäger mot ett rätt trist Ryssland 20.45 en tisdag kväll i Stockholm i november. Men inte, inte 35 000 och jag tror att de andra 15 000 där som kanske har gått på annars känner att men det här är inte spännande. Nej, jag tyckte ju så var kul att se Sverige spela. Jag tyckte de spelar ganska fantasifullt och sådär. Men man, jag kände ju inte det där att det var inte så att man satt och grep om förtöljens armstöd när det var man kände att ja, det löser sig väl på något sätt. Men det kan vara det det var då att det betyder... Alltså, Det gäller någonting, men det gäller inte så pass mycket så att man Nej. griper tag i armstöden. Och framförallt... Det gäller dessutom någonting som man inte riktigt vet vad det Nej, är. Och framförallt gäller det inte för om två år, 2020, kommer det mm. att tas upp. Då är vi... Och det är, för, 
det är för långt fram i tiden. Ja, då spel... Jag ska inte avbryta det nu hela tiden. Livet får avbryta det för det är någon som alltid är arg på att ja, jag avbryter Ja, det gör det hela tiden. En, en enda människa är det. Mm. Nej, det är många. Många morgonom. Det är ett helt gäng här nu som håller på. Ja, men du tyckte... Ja, var fler då? Spelare? Ja, vad sa du för att prata? Är det okej okay med senat? Ja. Vad sa du? Ja, spelare då. Vad tyckte du? Jag såg du i din krönika gav du Victor Nilsson Lindlöf fem svåra. Ja, men han var ju grym. Han är ju fantastisk. Han är på det humöret och jag gillar också att han att han alltid har hakan uppe när ja. han driver fram bollen. Jag, läst, ja, jag vet. Jag, jag såg det nu och tyckte exakt. Ja, det gick väl rätt i. Plus, en grej att han gör det aldrig i Manchester United eller väldigt sällan. Och beror det då på att han inte får? Nej, jag vet inte Nej. riktigt. Det får se nu om han spelar på lördag och nu möter de ju Crystal Palace på lördag United och ser vad som händer men han är inte, framförallt gillar jag jag gillar också de här pekande peka dit och eh, när någon låg, om det var Granqvist som låg och vred sig i smärtor och de rysk spelare var fram och ville förmodligen bara säga för fan gick det, då är Lindlöf fram och bara hej du, bara, inga här, det är bara vi det här sköter vi, jag gillar just den lilla detaljen, jag gillar det mm. Mm. Ja, jag håller med dig. Men, det, absolut. Mm. Och det var många andra som var men, helt okej. Okay. Och Granqvist var ju Granqvist och Olsson gjorde en fin räddning där. Och det, det, det ser ju stabilt ut. Och jag tyckte Kristoffer Olsson var helt okej. Okay. Jag tyckte inte alls han var så jätte, jätte, jättebra som det lätt blir att många vill tycka för att eh, han debuterar i tävlingssammanhangen med allsvensk spelare. Och så. Nej, men var helt okej. Okay. Mm. Okay. Och lite roligt att se en annan spelartyp. Definitivt och så. Så sen var det ju så att det är ju inte Sverige kan inte göra mycket mer än att vinna men de var ju inte ryssarna jag vet inte bara det var med dem. De ser ju full ut. <laughs> ja, nej. Nej, det var väldigt eller bakfulla. Mm. Ja, kanske det var fest, jag vet inte. De flyttar ju in han är den långa centern där han gillar ju. Jag gillar han gjorde så kan man Nej men det, men när man då rätter det också det var liksom det, det hette eller oh, vilka dueller mellan granen och honom men det var ju väldigt godmodigt ju de skrattade ju de hjälpte varandra upp och sådär det var liksom ja lite så. Och det var också en rolig poäng det sa ryska journalister som sa till förbundskaptenen på presskonferensen efteråt att varför slog ni bara slog ni inlägg hela tiden när ni visste att Granqvist var han i stor i Ryssland eftersom mm, ja, ändå ja. skulle vinna alla duellar. Ja. Det visste de, tyckte ja. de att de visste mm. från början. Och, och, och det är en, en annan sak om att den här arga förbundskapten, han är alltid arg den här förbundskaptenen, mm. men på presskonferensen var han, var han inte alls arg utan han svarade så på några frågor och sen så tog han selfies med en massa ryska frågor. <laughs> Alltså inte han, de tog med honom ska jag säga. Men han var ju liksom med på det och skrattade och log och så. Ungefär så ledsen var han över den förlusten. Uh-huh. Och det hade, han hade ju varit väldigt arg om det hade så, så att säga hjälpt något på ett annat sätt. Ja men nu släpper vi det. Mm. Det var kul att vara där i alla fall och se Sverige vinna och käka popcorn. Och... Taket var stängt och man, jag satt i kavaj hela matchen. Mm, det var skönt. Mm. Så är det, Olsson. Så också. Jag ska också säga att jag tycker det är kul att lilla naturen Kosovo nu vann sin grupp och ska också kanske då spela ett sånt där playoff efter att ha sett den här dokumentären. Du vet att Hållgripe är med om Kosovo finns att söka tro på SVT Play. Mm. Ja, jag, för ett tag sedan. Jag 
Okej, okay, men spelar ja, vi när vi släpper det? Spelar de nu eller spelar de 2020 eller är de klara för eller? Vi släpper det. Vi släpper, ja, vi släpper det helt. Vi släpper, vi, vi släpper det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska vi prata Kalmar efter? Precis, jag skulle säga. Ska vi ta Kalmar nu? <coughs> oh, det är du för dig, ja. Herregud. Ja, det är ju Sverige hostan. Ja. Det lät som en sån löpsedelska. Nu kommer Sverige hostan. Om du... Skriver om de det mm. i andra länder kan mm. Mm. Ja, Henrik Rydström Den är äh, ikon i Kalmar FF i, Han har varit där så länge jag minns äh, Fick sparken Och det kan man tycka vad man vill om De tycker han är för dålig utmaning så här, Men de smög ut en, en liten pressrelease Vid 22-tiden i söndags kväll Förmodligen för ingen skulle märka det Jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände Där, där, det bara, där det dessutom stod att Henrik Rydström lämnar Kalmar. Precis som att jag tänkte för en ögonblick, oj, tänkte, var har han fått ett nytt anbud? Eller? Men det var ju bara för att dölja att han egentligen har fått sparken. Och ja, man kan tycka... Ja, men för helvete, det glömde vi ju. Kalmar. Helt plötsligt byttes ju Ari in i ryska ja. laget igår. Han mm. har man inte sett sen de Kalmar tog SM-guld. Och då, I, ja. I Kalmar kan de inte uttala hans namn. Ari heter han. Så, Auri. Auri. <laughs> ja. så dök han upp liksom. Och jag menar, men Henrik Rydström har väl varit dess föreningens ansikte och utåt och allt vad man kan säga. Det fanns ju Och kanske man tycker då i Kalmar på gott och ont att han har tagit för stor plats. Det hette du förr i tiden och sådär. Men jag vet när dåvarande tränaren Anna Bergstrand sa att ja, vi har en lagkapten som springer när han ser media. Ibland hinner han upp dem. Vilket var lite kul att han tyckte Henrik gillar att vara med och gillar att synas och sånt där. Och ja, fine. Men han var ju, han var ju verkligen en, en sån och kan förtjäna lite mer än det här. Nu var den 
Men vad ska jag säga det? Jag gillar Henrik Rysler. Jag har haft mycket, mycket kontakt med honom förr. Jag mailar varandra jättemycket om allt möjligt hit och dit. Privat, musik, film och eh, sådana grejer. Men han, jag förstår om man tycker att han är jobbig. Han, liksom, ja, han ska ställa saker och ting på sin spets och ska en hit och en dit. Men det säger han ju själv. Jag läste någon intervju ja. i, I lokala Stockholmstidningen Dagens Nyheter. Ja. Om, ja. Om, där, han, där han ju säger det. Och han, jag tycker att han har varit ganska kylig här i ja, efterhand i ja, sina uttalanden man känner ju att han är skitförbannad men ja. han ja, ligger mm. lite lågt mm. så här killen har ju varit i Kalmar FF i hela sitt vuxna liv 25 år i stort sett 20, nästan 25 år nästan lika länge sedan jag var på fyran det är ju lite snarligt när jag tänker efter här och fick inte sitt sitt avtal förlängt och fick reda på det sent Och det är väl annars en sak att om de inte ville ha kvar någon som tränare för de inte tyckte han var tillräckligt bra. Men det kunde de ju kommit på lite tidigare va? Absolut ja. Skulle han få sina tre månader och bygga ett lag på det, mm. med det skräpet som den här styrelsen har varit med och köpa in. Mm. Tror inte det. Och du nämner ju det här pressmeddelandet som de nu själva säger att de skickar ut det så fort som man har pratat med Henrik. Jag tror att det är en bluff. De ville ha så lite uppmärksamhet som möjligt, trodde de. Och med den rubriken är ju vidrätt Henrik Ryström mm. lämnar Kalmar. Alltså vad är det för... Mm. Och, och, alltså i dessa tider när vi ser hur, hur klubbar hyllar ikoner ja, som Kennedy Bakisio, ja. Tobias Hussein, Andreas Johansson och hur många som helst. Det här är ju en kille som har varit dubbelsnygg, det känns ju som i en klubb. Mm. Kanske inte riktigt, men nästan. Och varje fall som spelar och tränar lagt ner sin själ. Och så bara kastar man ut honom på det viset ja, jag tycker att det är skamligt faktiskt mm. inte, inte så mycket för att, ja, men de tycker att de vill ha en annan tränare, alltså visst men ja, ja, men gör det, det är det, fint, det, det får de vara ja. men, och, och så läser man då en lirare, en ICA-handlare som sitter i, I Kalmar FF-styrelse, Rickard Tern, 2E jag vet inte om, det, det har säkert taget som säger Han, bara, han är bara fruktansvärt dryg och vidrig till Ölandsposten och han säger bland annat så här för att han får fråga ni hade ju kunnat kalla till presskonferens på måndagen istället för att skicka ut på sån så säger han så här, säg så här ska jag ha en presskonferens varje gång någon av mina anställda slutar mm. 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 han fick inte förlängt kontrakt och vi gick ut med information om det punkt wow Han jämförde då Henrik Grydström som en av sina anställda i kassan på ICA. Mm. Eh, som, det är inget fel på det. Nej, inget fel på det. Som det kanske inte hade varit där i 25 år. Det är Nej. kanske lite skillnad. Ja. Eh, för mig finns det ingen människa som är värd mer än någon annan, säger han också. Wow. När, de, han, när han säger att de frågar honom att många ser nog Henrik Grydström som mer än en vanlig anställd. Här är det, jag har missat. Det har jag inte läst. Det har jag inte sett. Nej, men det finns på Twitter, jag har lagt ut det där och folk ja. har verkligen engagerat sig mm. det. Alltså, vilken jävla idiot mm. som eh, överhuvudtaget bara uttalar sig på det här viset. Och det säger ju allt om vad det är. Vilken typ, det här är ju en, en av de killarna som avskyr Rydström, vet jag idag, som gammalt. Så att han tog någon sorts chans. Men det här säger ju bara om att, att eh, han inte har någon aning om hur det fungerar i en klubb och hur supportarna tycker och tänker om ikoner som har varit i klubben. Mm. Han har verkligen missat det hur man, hur man avtackade Kennedy Bakasiog mm. och, ja. och så vidare. Han har, han har missat det helt. Mm. 
Nej, det var det min tanke. Ska jag ha en presskonferens varje gång någon av mina anställda slutar? Nej, Henrik är ju en sån. Han borde hänga tröjan, hängas upp eller vad nu hängs och bera hela det där köret tycker jag i kalva. Nej, det var skitet gjort. Sen kan de ju tycka att det har inte varit så bra. Man kan tycka det. Nej, då kan man bara gå ut och säga det liksom. Att vi har kommit... Det finns ju så många sätt att göra det på men det här var verkligen ynkligt. Idiot. Idioter. Och eh, tråkigt hoppas att det blir, ja, vi får hoppas att det blir något nytt för, för Henrik Rydsson. Jag har inte snackat på honom på ett tag men jag har också haft mycket kontakt med honom. Det blir kanske det. Men det är mer att han, han jag tycker det är fel att behandla honom på så som han har blivit behandlad här. Och tråkigt på alla sätt och vis. Ja. Du, eh, eh, du, vad fan var det jag tänkte på? Nej men, eh, Jo Haga just det. Therese, hon är ju tillbaka. Mm. Ja, utklassade allt. Fy fan i spåren hon, ja, hon hade kunnat, som någon skrev hon hade hunnit stanna upp och ta lite läppland så fortsätta och ändå vinna. Mm. Nu säger jag det lite elakt, jag som tyckte att det var ett strängt straff hon fick, men det är en annan sak. Du är så elak. Nej, det var inte jag, jag kan citera. Det är inte konstigt att, det är, inte konstigt att det är så bra när hon har dopat sig. Ja, ja du tänker tillbaka att det sitter i fortfarande alltså. Nej, jag försökte bara andra. Nej, mm, ja, jag fattar det. Min elak. Nej, och det, det, det är väl kul. För henne. Och för Norge. Ja, för Norge, men för alla. Det är väl kul att se en sån... Hon är ju en, en stjärna och hon är ju fantastisk på det hon gör. Om du, sen... du tror på hela den grejen. Ja, men det gör jag. Jag, jag tyckte redan när det hände så sa jag då, vad fan var det? Lite på, kan det göra så mycket om man tar liksom, oh, man ser lite läppland så tar man läppar. Du är så naiv och lätt lura. Mm. Ja. Men det är klart att det inte är det. Mm. Nej, är det andra? Ja, ja, alltså, den storyn, du kan inte ens sälja in den till en Hollywood producent. Mm-hmm. Nej, läkaren missade att det medel hon finns som skulle ta på läpparna var fast att det stod på paketet att det var dopingklassat preparat mm-hmm. och alla med bara missat mm-hmm. de, de, alltså de, de är ju de kollar ju upp vad det är för vatten de dricker, herregud mm-hmm. så är det klart att, nej, det tror jag inte jag tror inte att du på det där men, men. Nej, nej, men, men, och hon fick ju sitt straff också så att ja. hade hon varit en ryska hade vi ju inte trott på det för fem öre Nej, det är inte eller, från, eller, eller från ett annat land och så. Nej, det, här, det är ju så det funkar men, men om du om du köper Therese Johags och norska förklaringen om det här läpp grejen så tycker jag att ni då ska du då får du göra det. Det är ju inte konstigt. Nej, nej så är det. Godtroget. Mm. Men nu sa du Hollywood, Hollywood det vi har talat om Hollywood Ja, men just det, du sa, du sa precis jag vill tala om att William Goldman är död. Mm. Manusförfattare legendarisk eh, fått Oscar för alla presidentens män, Butch Cassidy, Sundance Kid med mycket mera. Eh, vi talar om när till exempel Yves Conorköping höll kvar spänningen i allsvenskan med Daniel Sjölund blev inbytt mm. och i den sista minuten, ja hade det varit en Hollywoodfilm så hade vi tyckt att nej, det där var väl ändå överdrivet och det kan inte gå till på det viset. Men, och det, den här William Goldman skrev en bok om detta och jag har citerat den så himla många gånger. Jag tycker det är så himla bra. Alltså jag säger att, att hade, jag, hade jag skrivit ett manus som handlar om en man som tar sig in på Buckingham Palace i London som tar sig förbi alla vakter, kommer in alla rum och 
kommer in i drottningen, drottning Elisabeths sovrum där han då blir upptäckt. Då hade folk mm. sagt, ah gud vilken dålig, det funkar inte den storyn, mm. det, det kan man inte göra. Men skrev han, det var sant, det hände verkligen, det var en sann story. Stod mm. i tingarna om det, men man hade inte trott det. Och så där är det, med... med, med, med det ska vara trovärdigt och det, du vet Dan Brown är också en författare han lever. Han sa det att han hade inte kunnat en av sina böcker skriva om en Donald Trump-figur för ingen skulle tro det. Ingen skulle tro att en president sa och gjorde sådana saker. Nej, han skrev sådana tweets och ja. var så korkad mm. eller upp, åtminstone mm. upplevdes som mm. så korkad. Mm. Nej, det skulle ingen... Då skulle man, äh, man skulle tro, men jo, kanske att man skulle tro det var en, men det var en rolig, det var en trevlig komedi. Ja, <laughs> jag tycker. Ja, 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 precis sådana som gjordes för. Ja. Sådana, ja, Monty Python lite så. Ja. Ja, nej, men jag, jag har gillat den William Goldman. Han är, I den här boken som han skrev, Adventures in the Dream Factory, alltså äventyr i drömfabriken. Han är otrolig sportintresserad och så vidare jag bara tycker att man, det är så många man missar på något sätt som aldrig tas fram, men han har fått mycket utomlands, jag bara vill säga att jag tyckte det var en bra William Goldman, alla presidentens män kommer jag ihåg mm. och då kommer då Butch Cassidy, Sundance Kid också ja, Butch Cassidy, mm. ett tufft namn tycker jag ja. <laughs> jo, det är ja, Sundance Kid, det är inte dåligt det heller Robert Redford som var Sundance Kid hans, den där filmfestivalen i Colorado, den heter ju Sundance festivalen som han tog efter detta mm-hmm. vad mycket film det blev, det var ju kanon och jag ska ta en sak till de med boxningsfilmer som den här som jag såg nu med eh, Creed 2, alltså de här scenerna, alltså de slår ju varandra Alltså, hade, hade en sån slag träffat i verkligheten så hade personen dött här kan vi ta en 20-30 sådana smällar i ansiktet och huvudet och trilla ner och ligga med brutna reben och ändå komma upp och fortsätta där talar vi om att det inte är precis så realistiskt men sen är det så lite lustigt med boxningsfilmer att det fortfarande men en sån gammaldags boxning tunviksboxning är ju inte så populärt längre det har ju blivit, det har blivit vad heter det MMA. Ja, det har blivit om, omkört av dem men Hollywood gör ju fortfarande dessa förbannade boxningsfilmer om och om igen jag säga att jag alltid gillat dem för jag är ju så men... Nej, men är det inte så, jag, jag, och jag har funderat lite på det också är, är det inte så att det finns visst vissa typer av filmer eller filmteman som funkar även om de har gått ur tiden. Alltså jag tänker på dels boxningsfilmer, fängelse, alltså folk som flyr från f- mm. fängelsevarianterna va? Mm. Mm. Eh, och eh, ja, och ju självklart klassiska sådana brott eh, alltså brotts, alltså filmer där mm. folk begår något brott och flyr och blir jagade och så. Men det, det funkar ju alltid på något vis. Mm. Ja, men det jag kan undra varför inte MMA, det, det skulle kunna gå att göra lika, lika väl det är en dramatisk film om det men det, det, det går så det är Inte så... lika vackert på något vis Nej, det, är möjligt. Nej, det kan det ju inte vara Vissa grejer Men sen är inte Sylvester Stallone med heller, jag menar det är mycket på namnen och, och så vidare och, Men jag tycker det är kul, men vet du detta det borde jag ha tagit reda på innan vi, vi ringde upp honom Dolf Lunge, då har han flyttat till Sverige igen. Eller? Han, man ser, nej, nej. nej, han är bara här. Man ser ju honom allt som oftast i alla möjliga sammanhang och gör vad heter det, glasögonreklam och sådana grejer. Jag tycker det är lite kul att han, att han fick tillbaka att göra den här eh, 
Han är fortfarande ett väldigt, väldigt stort namn i, I USA. Så det är kul. Äh, är det någonting som är roligt? Jag vet att du vet, jag gillar ju dart. Något. Det är snart dags för VM i dart Jaha, okay. som jag hyllade ja, ja. förra gången. Och nu är det dags igen. Och det, har ju varit någon sorts, det är ju tävling här till. Nu har det varit en, någonting som heter Grand Slam of Darts. Där en av de här stora dartstjärnorna heter Greg Anderson. Mm-hmm. Eller förlåt, han heter Gary Anderson. Mm-hmm. Och han pratar väldigt, jag vet inte riktigt om han är från England eller Nordirland kan han, det är ju jättesvårt att förstå vad han säger mm-hmm. <laughs> trots att det är engelska men det här är ju då bara så rätt skönt att han då möter en kille som heter Wesley Harms mm-hmm. ingen kille och då plötsligt på, när de står där uppe på ja, kallas det scenen kanske där de står och kastar podiet scenen mm-hmm. i tävlingen då så så började de liksom bägge av dem eh, jag menar vifta med handen framför näsan. Jag vifta med handen framför I näsan lite så. Vet, att det luktar äckligt. <laughs> och eh, sen i intervjuer efteråt så, så på något vis så anklagade de varandra för oss och det här är så typiskt dart att någon av dem har släppt en Nej. en, en eh, Gary Anderson and Wesley Harms deny causing <laughs> rotten eggs smells ja. during their match at the Glansmoors. Någon av dem har släppt en, en smygare som luktar rutta ägg. Och detta blir en då upphov till en diskussion efteråt på presskonferenser och intervjuer. Där bägge förnekar. Mm-hmm. Det vill säga, det var inte jag. Mm-hmm. Det, och, det, vi, vi, och, och vi var två stycken på scen. Eller vi var två, två stycken mm-hmm. uppåkastade. Ja. Så på något vis försöker påvisa det på den här. Och det här är ju en fin liten... Jag gillar ju också ja, du vet, när dat blev fart. Och det innebär ju att det här är ju också den i särklass bästa uppladdningen inför VM i dat. Alltså Fartgate. Ja, ja. Vem släppte sig? Ja, det är <laughs> det, det funkar ju jättebra ja. i den här sporten på något vis. För att den, det kan kännas att det liksom lite hör till. Och att de släpper jävligt äckliga skitar. De här, jag vet inte varför jag tror det, men jag tror faktiskt att de gör det. Ja, men medvetet eller... För... Kan ni vara medvetet om man, om man drar iväg en sån mm. brakare? Jag har inte du skrivit en text någon gång om någon bulgarisk varist som jo. drog iväg en ja. smygare på ja. den. Och om man, om man nu har det i sig så ja, då varför inte för att distrahera den andra som ja. ska kasta iväg sig. Ja. Men jag tänkte att det var, det var en brottningsjournalist, jag har alltid tänkt på brottningsporten <laughs> där de ligger med näsan i rumpan på varandra längre och byter. Det har jag alltid tänkt att de fanns släpp en riktig jävel där. Så... <laughs> <laughs> ja, men vad var det för en journalist som på någon drog iväg en det var på den smygare det var på pressbussen var det inte en smygare, var det en rejäl jag minns inte riktigt men det spreds i alla fall en, en odör i bussen som Ja, det måste ha varit ett OS. Var det I... Men det kan ju också vara rätt äckligt om man står i ett sällskap och pratar eller och så i en hiss eller ett sånt trångt utrymme. Eller... Ja, man kan bara stå och snacka på, mm. på en restaurang och så bara känner man att det kommer fy fan. Och så, och så är det ju någon ja. i sällskapet som har dragit iväg en mm. bra jävel, en smygare. Och det enda man vet där är ju då att alla känner att det luktar skit och alla låtsas som Ingen. att de inte kan riktigt känna det. Och framförallt låtsas ju alla om som att det inte var dem. Men man vet ja. att det måste ja. vara någon. Ja. Ja. Och de som inte har dragit iväg den tänker ju, var det han? 
Ja, ja, ja. Var det Olsson? Mm, mm. Det var nog fan Olsson, mm, tänker de. Mm. Ja. Och så, nej, tänker du. Det, jag är ju helt oskyldig. Mm. Men nu kan ju inte anklaga. Nej. Den är jobbig. Ja. Men det är värre ju när man flyger ibland. När man sitter så känner man att oh, herregud, det sitter någon bredvid en som tänker, aha, det tänkte han, han tänkte nog att det märks nog inte. <laughs> men så kan nej. det bli... Men det är just det engelska uttrycket är så bra också a smell of rotten egg. Det är så typiskt för just den typen av avgaser eller gaser att det kallas så rotten egg. Men vad härligt, du har ju snart datvm igång och du har, ja, men du har fått en svensk kille med där och spelar har fått veta jag har ju fått inside om datum med. Mm. Jaha, du, du, det, ja. det får du men du får inga inbjudningar till förhandsviskan. Nej. Nej, det är skillnaden på oss två. Ja. Jag får Dart Inside mm. av den här eh, kalibern och du får eh, gå på fina sådana film. Eh, jo, de, är inte så, de är inte så fina man släpps in och sitter där. Det är jätteskönt faktiskt. Det är inte så mycket folk heller. Nej. Nej, nej. Stort ju. Ja, men jag på tal om, om sådana här saker. Du, du vet, det finns en gammal pjäs som heter Din bildade sjuke. Den, yeah. ja, den går med, med Mikael Persbrandt och Petra Mede på Maximteatern just nu. Jag såg den i lördags. Och det handlar väldigt mycket om lavemang, avföring och kvaliteten på avföringen och, och så vidare. Jag tyckte den var bitvis väldigt, väldigt rolig. Framförallt när de liksom spelar mot publiken. Persbrandt går omkring och har väl någon typ av ett lavemang eller någonting i, i en i en flaska och skvätter lite på de som sitter på första raden och säger, är det för restaurantsfolletala billiga biljetter och sådär ja, det, ja, det var lite kul det var roligt att se Persbant in det var inte så fin teater, alltså allvarligt jag vet inte vad som hände nu, nu stelnade jo men du hör mig anslutningen bröts ett problem uppstod så, där är du Där är det Olsson. Ja, vi får se här. Ja, nu vinkar han. Ja. Ja, är det. Ol- det är Ol- Olsson tror att jag har försvunnit, men jag är ju kvar hela tiden. Jaha, du bara frös och så kommer upp det här meddelandet. Ja. Att, men vi är med i matchen. Nej, men var det, det var inte fin teater alltså, utan det var så att det var lite så... Men, ja, men det, det, fin teater pratar man inte på med publiken liksom. Jo, det kan man väl göra. Man går igenom den, den där fjärde vägen eller man går igenom vägen man går ut. Jo, jo, det händer väl jätteofta i fint teater att man helt plötsligt eh, kan göra det. Eh, jo, jo, det, det händer. Och det här är ju fint och det är Molière, alltså fransk. Jo, jag vet ju. Men, men det, jag, jag, jag har varit lite sugen på att gå och titta på det men jag får inga inbjudningar. Så. Nej, men nu kan jag köpt biljetter. Ja, köpt biljetter, det kan jag på nätet. De har släppt fler biljetter nu till våren så det är en publiksuccé. Ja, det var, det var verkligen det. Det var fullsatt och folk stod upp och stående ovationer och så vidare. Mm. Bra, det kanske passar in. Det är halvteater. Ja, ja, jag vet. Han är delägare i det. Men, men vad jag skulle komma till också, det var roligt att se Persbrandt inte spela bus eller brutal. Eller något så. Här är han en verkligen svag man som sitter och inbillar sju. Han tror han är så jävla sjuk med allting. Och ynklig figur som, som kvinnorna i Persen driver, men du, driver med hela tiden. Du har ju läst boken, du vet. Han har ju mycket Ja, jag vet. Jag, jo, jo, jag vet. Men jo, jo, jag vet. Han är ju en av våra bästa, tycker jag. Men han, hela hans karriär har ju kantats av de här skandalerna. Och ja, boken, om ni hittar den, den finns i pocket nu, tror jag. 
Och jag tror hon har läst in dem själv också. Det måste vara helt fantastiskt. Så det är en väldigt, väldigt bra bok. Du läste den innan jag gjorde det. Den är väldigt underhållande, avslöjande och ja, gillar. Och nu hörde jag på radio här idag att Magnus Uggla har släppt en bok som jag blev jättesugen på att läsa. Mm. Där han beskriver sin barndom och det var... Ja, men han var verkligen stenhård mot sina föräldrar, ja. framförallt sin mamma. Ja, har du läst boken? Nej, jag har inte läst boken, men det var lite det pjäsen. Eller den där, han hade en föreställning för 3-4 år sedan. En sån monolog, enmansteater, där han, där han gör just detta. Det var förbannat bra alltså, jättebra. Ja, och den, så jag ska köpa boken. Ja. Han... Du, jag, ni som kan musik, ni gillar kanske inte Magnus Uggla men jäklar hur många låtar så han har gjort som, är, jag, som jag tycker är bra men du, ja, det är ju förmodligen ingenting sånt för Jo, jag har gjort bara bra en så ofta har vi bom, 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 det är den här, han driver ju med sig på själv och kritiker och så här, här säger de att jag bara skriver marsch och så här kommer Magnus Uglas paradmarsch och bom, bom, bom. Ja, väldigt roligt och man har gjort fina kärlekslåtar också sen här, hans version av av Olle Ljungström så där jag och min far tror den heter den är väldigt väldigt bra. Han har ju såna sidor i sig. Och jag gillar ju första gången eller låt som handlar om eftersom jag är lite blöd jag har döttrar så. Ja. Första gången bara låt. Mm. Härlig låt. Men eh, bortsett från det Olsson så eh, brukar vi prata med här på slutet om lyssnarkontakt. Jag vet inte om du skriver sånt vart så mycket men du har träff, en gång träffat någon som gillade. Ja, men jag var ju i, i din butik om man ska säga. Eftersom jag skulle hämta en keps där som det står DBP på. Mm. Ny keps? Ja, som står för Difficult by P. Eh, och då var jag där och hon sa, jaha, tjejen i butiken, vad heter det? Jag sa vad jag hette. Så var det en man där i 40-årsåldern som provade sneakers. Eh, och så sa jag, Patrik, jag vill en podcast ihop. Ja, sa han väldigt underhållande. Den ska man lyssna på. Det var väldigt snällt sagt. Ja, det var ju flera. Jo, jo, jo. Du kom tillbaka. Vi hade på, jag trodde vi hade pratat efter Olivers-festen. Men jag var framme och talade med Jonas Reynolson som startade detta en gång i tiden. Och när han stod, ja, det här är Mats. Och det och det. Och han och Patrik Ekvall var en fantastisk podcast ihop. Så här, sa han till folk Mm-hmm. i närheten. Och vissa sa ja, ja, den missar man inte sa andra i det. Så att, mm-hmm. det var du rätt i. Det var fler. Pontus Gäder skriver här att nu får ni skynda er att släppa nya podden. Ja. Jag har dragit ut en visdomstand idag och har ja. lyssnat i kapp de fyra jag låg back. <laughs> ja, men, jo. Det är klart, har man, skynda, skynda, har man dragit ut en visdomstand så är det klart att då är, blir ju allting bra. Ja, kanske. Eller? Ja, vad då menar du att man får så mycket morfin och sånt som man blir Nej, men det är jämförs med den upplevelsen och den här upplevelsen så ja, mm. det är klart. Jag har ute visumstand en gång, jag tyckte inte det var något speciellt. Nej, Nej det... det gjorde jag inte. Det var en rotfyllning. Ja, men du, vi har ju helt missat att det blev en stor snackis på Twitter som hade på den göra. Det var ju klippet med Arne Hegerfors. Ja, 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 ja. Som var jätteroligt. Ja. Alltså, hur tiderna förändras, hur lätt man glömmer ja, vad folk ja. knäller på. Ja. Att det inte visas ibland ja. men hur det kunde vara. Här mötte jag så då, jag ska komma ihåg den matchen. Det var en fantastisk match. Sverige mötte Frankrike på Malmstadion. Och det regnade mycket. Och då är det ett sportnytt som inleds med att Arne Hägerfors säger att de ska titta på något skit. Vad fan var det? Och... Men vi ska definitivt inte prata om landskampen Sverige-Frankrike på, 
på Malmö stadion. För den sänds i efterhand. Ja, i efterhand. Förmodligen samma dag efter sporten. Mm. Efter sporten. Men ni som vill veta hur det gick. Mm. Eh, ni, ni som inte vill veta hur det gick. Ni får blunda nu. Mm. Och så kommer den skylt för att ja. Sverige, Frankrike 2-4. Ja. Ja. Och sen säger jag, nu kan ni titta igen. Ja, ja. ja jag vet. Ja, det var väldigt, så väldigt, väldigt, var det på den tiden. Ja. Och, men du, du sa ju också. När TV4 tog över tips extra då. Så sa du också att ni hade ping. Och folk blev så här galna. Mm. för jävla pling då har rätt i. Många har kommenterat det också. Men, men det var ju... Det var jävla ja. men, oh, men det var ju sanslösa. Alltså detta med att sitta... Och nu, ni som vill se samma något, nu får ni blunda. Hur länge sedan är det? Det känns som det var på 40-talet. Men... Jo, men det är ju inte så. Alltså, det här är ju kanske ändå 25-30 år. Sedan. 70-talet. 70 ja, Nej. Nej, det här är på 80-talet, den här matchen. Ja. 90, den här matchen är på 90-talet. Nej, det kan det väl inte. Jonas Tern, Jonas Tern spelade. Va? Mm. Wow. Ja, jag ska googla det. Jag ska googla det kan jag säga nu bara för det. det för det, var, det är inte så länge sedan. Som, som man tror. Men det var ju så. Men det är inte så länge sedan de hade en sån telefon om lyft i SVT Studio. Jaha. Men det var något problem. Ja, ja, det ett litet ömligt för information här. Vi tar något annat för så återkommer vi till det här. Ja. Men det kan vi, jag fick för mig att de har satt 70-tal, men det har du redan ja, vet du, Nej, det här var inte 70-talet. Då sände de inte fotboll överhuvudtaget. Ja, kanske på 70, men det var väl värre på 80-talet. Jag vet inte. Ehm... Ja. Eh, skitsamma, jag hittar inte det nu bara för det Men det är säkert någon som kan hitta det eh, Någon gång Någonstans Men det var inte du som Jag sökte, det var... på, jag sökte på Sverige, Frankrike 2-4 Och fick upp, eh, jag fick upp statsbesök Frankrike, angret i 4 december ja. <laughs> <laughs> Men ja Men Arne såg väldigt ung ut också där så. Mm men var det du som har lagt ut det? Var det du som har lagt ut det klippet? Nej, det var en annan lirare som lagt ut det som hade, hade liksom taggat mig och så, mm. så förde jag det vidare. Bara, ja, just det. Ja, väldigt roligt. Mm. Så är det. Och det var väldigt kul att ni ville vara med oss. Olsson, nästa gång nollar vi, då är det 2,90. Mm. Och det är ju faktiskt så att vi med stormsteg är på gång mot superjubileet 300. Mm. Vad ska vi göra då? Ja, vi kan vad har vi gjort tidigare när vi har inte gjort. Ja, vi hade ju 200 hade vi väl 200 på. Jag när vi hade när ett år hade vi på Oleris. Ja, Oleris där ja. Vi sen, Och sen har vi haft 100, jag är en 100 poddare va. Ja, vi spelade in vi spelade in direkt där kommer ihåg det var kul. Ja. Det var Oleris borta borta vi nå tull där. Ja, och ja, vi kanske ska hitta på något kul till 300. Vi kanske ska ja. göra sådana riktigt stora. Vi, vi tar betalt. Och, och Globen. Liksom för sig. Nej, jag tänkte mer kanske här hemma hos mig. Jag tror att vi ska ta, vi ska nog inte liksom gapa över för mycket. Men någonting måste vi hitta på. Ja. Men du hade, ja. Ja, det var, ja, okej, vi kan ta det nästa gång. Filip och Fredrik, jag hade missat att de är borta en månad och att Jessica Almenäs hoppar mm. in där. Men här gud, hör av er till Ekvall med W eller till Mats Olsson en ny kommer tips på vad vi ska göra. Vi kan ska ha en liten show med program 300 helt enkelt. Och som sagt, vi vill inte... Ska vi trolla? Ja, när vi ska, ja, vi ska trolla. Och vi ska, när vi ska spela in, vi ska sända live. Ja, okej. Okay. 
Och folk ska betala och det kan vara bra för då kan vi få ihop pengar så vi kan eh, fortsätta sponsa. Och det, ska, eh, det får bli sig som någon sorts spons. Och så kan mm. vi kanske gå på nätet samtidigt. Men man måste, ja, ja på något vis. Ja, på något vis. Eh, och eh, tänk inte globen. Tänk eh, möjligtvis <laughs> någon församlingslokal. Mm. Ja. Mm. Hör av er, mm. Olsson. Tack och hej. Ja, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.